0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik ben wel een stukje
1: zenuwachtiger dan, uh, dan normaal. Voelde de druk. Zo. Ja. Want oh. het is uh, aflevering 85 en aflevering 1. Tegelijkertijd. Ja. Ik ben helemaal confus. Ja, ik kijkt vind, me ook aan alsof je echt ja. ook geen idee ja. hebt. Waar ik ik had dat over je 84 heb. ging zeggen.
0: Is het, is Je dus? zei net dat we 83 afleveringen online hebben, dus dan oh. zou dit 84 zijn.
1: Dus de eerste fout zit er ook nu op. De in. eerste fout zit er al <laughs> okay. in en we laten hem gewoon staan, dus we snijden het er niet uit. Ja, want we gaan, uh, we gaan gewoon door. Maar we zijn uh, dan uh, 84 weken geleden begonnen met uh, de IMU podcast. Ja. En uh, hoeveel, hoeveel plays hebben we inmiddels? Bijna 300.000. 300.000? Ja. Dus dat is een interessant uh, avontuur. Maar het was altijd alleen uh, in audio te bewonderen.
0: Ja, en jij en ik konden elkaar zien. Pyjamabroek, ja. geen kleding aan. Maakt er niet uit. En ja, niemand had een precies.
1: idee. Kan, je kan niet en een pyjamabroek en geen kleding. Nee, gewoon het
0: waren opties. <laughs> precies,
1: ja. Of
0: een pyjamabroek of geen kleding. Of normale kleding. Haar wel gedaan, haar niet gedaan. Ja. Maar ja, toen kwamen we met het uh, fantastische idee... om het ook maar eens op video te gaan doen. Mm -hmm. en nou nu zitten we hier. Ja. dachten ineens, ja, dan moeten we het ook een concept gaan geven.
1: Nu kan iedereen ervan genieten.
0: Hey Martijn hier, in de aflevering hebben we het erover dat deze podcast ook in videovorm op YouTube komt te staan. Waren we ook van plan, alleen waren we nog net niet helemaal tevreden over uh, het eindresultaat van de video. perfectionist als we zijn, nee perfectionisme dat is, uh, dat is niet waar we het voor doen. Maar we hebben net, een ander, net iets andere insteek genomen. Dus deze week nog niet op YouTube, maar dat gaat met de komende podcasts wel gebeuren. Dus deze kan je lekker in je oren stoppen. En uh, vanaf volgende week zal je hem ook op YouTube kunnen bekijken. Heel veel luisterplezier met de rest van deze podcast. Ciao, ciao. IMU podcast. Ik kan iedereen ervan genieten. Mm -hmm. In de IMU-bar. Dat is onze eigen bar op kantoor. Ja. Dan maar een naampje ervoor bedenken. Ja, want IMU-podcast, dat is lekker voor de podcast. Maar ja, op, als we dit op YouTube gaan zetten, wat gaan we dan
1: voor naam geven? Mm -hmm. Toen kwam jij na een aantal whisky'tjes volgens mij op Het idee. Ja, dus dat, ik had wel een whiskytje gedronken al. Toen ja. uh, t -t 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 kwam het concept van we gaan het aan de bar doen. Mm -hmm. dacht ik dan, dan moet het online marketing heten. <laughs> want, want, <laughs> want, want dat is zo'n slechte woordgrap. Dat onthouden mensen wel. Ja, precies. Eh,
0: past past ook wel bij ons. Een ja. hele halve podcast hangt van een slechte woordgrap aan elkaar.
1: Ja. Oh. Dus dames en heren, welkom bij Online Marketing, de nou, eerste YouTube aflevering en uh, dus de 84ste podcast aflevering, ja! waar we het volgens mij vandaag ook helemaal niet gaan hebben over marketing, <laughs> dus dat is <laughs> meteen een uh, mooie eerste aflevering, ja. maar uh, nee, het, uh, het lijkt ons leuk om natuurlijk gewoon lekker verder te gaan wat we al die tijd hebben gedaan, hè, dus... Um, gewoon hebben over wat ons bezighoudt in de, in de waan van de week. Qua marketing en ondernemerschap en, uh, en inzichten. En uh, we hebben eigenlijk net onze grootste marketingactie van het jaar is net klaar. Dus uh, ja, de deadlines zijn geweest. En uh, we hebben een record omzet maand gedraaid. Bizar ja. in uh, coronatijden. En die keer de rust terug. We dus <laughs> weten dus ook niet meer waar we het over <laughs> nee, moeten hebben. Dat hebben geen onderwerp. Ja.
0: <laughs> maar de, laatste, de laatste aflevering van de IMU podcast... daar hebben we het wel gehad over die lancering... en wat voor impact dat heeft gehad. Wat voor uitdagingen we daarbij hebben gehad. Mm -hmm. Dus ja, als je nu op YouTube kijkt voor het eerst... denk ik, wow, vet, ze hebben een nieuwe YouTube-show. Ja, sorry, dan moet je dat even terugluisteren <laughs> via de podcast. <laughs> Zo gaan we nieuwe abonnees krijgen. Ja, klopt. Um, dus nu dachten we, nou, dan gaan we in de bar zitten. Wij hadden trouwens niet zelf bedacht om in de bar te gaan zitten... Mm -hmm. Eigenlijk het enige wat wij hadden gezegd. We hebben de afgelopen tijd veel nieuwe mensen aangenomen. Enerzijds omdat we wisten dat er veel nieuwe klanten aan gingen komen. Anderzijds omdat de coronacrisis ineens een aantal hele mooie mensen op ons pad had gebracht. Ja. Uh, een van die mensen is, is Michelle. Die hier nu ook ineens om ons heen staat te draaien met een camera. Dus helemaal even wennen. En daarom
1: zijn wij ook zo zenuwachtig. Ja, het bloed ja, Je zingt werkt op de
0: zenuwen. <laughs> nee, er valt reuze mee. Ik doe vooral je ding. Kom, um, probeer
1: rustig te blijven.
0: Nou, ik word helemaal helemaal nerveus van. Nee, gaat goed. Het gaat nog goed. Um, maar we hadden het er al wel vaker over gehad. Van, ja, we willen eigenlijk iets met een videopodcast doen. En het zou handig zijn dat we daar dan een, een format van maken. Een concept van maken. En uh, Michelle die uh, gaat onze fulltime uh, video's maken. Video's editen, video's schieten. Dus we hadden gezegd, nou we willen er een videoformat van gaan maken. Heb jij misschien een idee?
1: Mm -hmm.
0: En uh, zet ons maar aan het werk als je een cool idee hebt. En toen was dus er idee van, nou, misschien wel leuk om dat in een bar setting te gaan doen. Mhm. Mm en zie,
1: hier zitten zie, hier. wij... Gelukkig hadden we al een bar. Gelukkig hadden ja. we
0: al een bar, ja. Anders dan was dat een wat groter grote klusje geweest. Nu zitten wij dus aan de bar met het YouTube formaat wat uh, wij niet zelf bedacht hadden. Want ik had, ja, wij staan beneden dan... want wij zitten nu boven, boven ons eigen kantoor. Maar mm -hmm. achterop zitten staan wij altijd hieronder... aan de podcast op te nemen. We dachten, nou, hoe kunnen we dit anders een videosetting maken? Nou, toch niet? Dan gaan we weer even lekker op de bank zetten. Ja. En zetten we daar een camera op. En verder dan dat gaat mijn creativiteit in ieder geval niet.
1: Nee, maar toch is dit... Ik voel dit meer als een natuurlijke houding... waar we nu, uh, nu in zitten.
0: Ja, ik ben wel een beetje jaloers, Bjarke. Want ik ben ook wel zo'n hanger. Ja. En ik denk van, ja, ik kan wel gewoon gaan staan. Maar dan hang ik altijd... Zo sta ik meestal aan de bar te hangen. Oh ja, ja. En jij zit nu gewoon lekker relaxed... zo een beetje naar achterleunen. Ja. Maar jij wilde weer precies vanaf die kant in beeld. Klopt. Ja. Waardoor ik ja. niet daar kon zitten, maar ja, jij daar... Ik
1: heb er erg weinig goede kanten nog over sinds uh, de <lacht> coronacoup. <lacht> dus dat laat mij dan mijn enige goede kant ja, in beeld houdt. Ik verwacht
0: straks wel dat je natuurlijk een drankje voor me inschenkt. Dat snap
1: je. Ja, nee, ja, prima. Nee, maar ja, weet je, zonder gekheid. Want zijn we straks twintig minuten aan het praten over het feit... dat we bedacht hebben dat we aan een bar gaan zitten. En dat konden <lacht> mensen in de eerste tien seconden ook al wel zien. Dus ik denk <lacht> dat we menig kijker inmiddels kwijt zijn. Alleen um, wat wel interessant is, is wat je zegt, dat concept... Um, dat het meteen al uit het nieuwe team komt. Uit het team en uit uh, iemand die al nieuw is bij het team. En uh, het is grappig in deze coronatijden zijn natuurlijk een heleboel dingen. Er uh, zijn uitdagingen voor ondernemers. Hè. Heel veel ondernemers in de problemen gekomen. Uh, met veel ondernemers uh, failliet gegaan. En um, wij hebben ook een beetje de andere kant gezien. Van, uh, van de kansen die naar voren komen in de coronatijden. Want ja, wij hebben dan online business. Um, en dat, heeft, dat is echt stormgelopen. Ook omdat we natuurlijk ons boek hebben gelanceerd. Uh, en een software lancering hebben gedaan. Maar er is gewoon heel veel vraag ineens van ondernemers... die meer online willen gaan doen. Daar merkten wij een groei. Maar uh, we merkten dat ook in de, in de facturenmarkt. En ja. heel apart dat gewoon heel veel bedrijven hebben eigenlijk... Uh, toen uh, de paniek uitbracht, gewoon hun facturen offline gehaald. Van nou, hè, we gaan geen, geen nieuwe mensen meer aannemen. Um, heel veel mensen die een nieuwe baan hadden... Ik heb echt drie of vier verschillende mensen. Gewoon uh, uit mijn persoonlijke netwerk gesproken. Die zeiden van nou ik had een nieuwe baan. Ik zou eigenlijk beginnen volgende maand. En is gewoon geannuleerd. Dus ik mag alsnog niet daar aan de slag. Terwijl ja. ik mijn andere baan al heb opgezegd. En uh, wij merkten ineens dat er heel veel mensen meer gingen solliciteren bij ons. Ja. Uh, dus wij hebben volgens mij zeven nieuwe mensen aangenomen in top. twee weken tijd. Nou Uiteindelijk werden het er zes, omdat <laughs> nee, okay, Ja. een verhaal. verhaal maar. Ja. ja, maar er is ook nog een eentje bijgekomen, toch? Ja, top, ja, ja. Dus, uh, zeven. Uiteindelijk zeven, ja. Dus, en dat is voor ons, want we waren met z'n zeventien. Hè? Dus dat is echt een significante groei van, van het ja, team. Gewoon een derde, een derde extra. Ja, en dat is wel in deze tijd, en het zal echt nog wel een tijdje blijven... hoor. dat heel veel bedrijven nu de hand op de knip hebben... En dat je daarom nu als ondernemer... als jij wel gewoon vertrouwen hebt in de toekomst... dat je nu juist gaat investeren. Hè? Dat je nu dat talent binnen gaat halen. Um, daar hebben wij natuurlijk heel erg op ingezet. En, en nu de rust een beetje terugkeert in de zomer... dacht ik van ja, dan kunnen we nog meer gaan investeren... in uh, de bestaande klanten en in het, het huidige team. Ja. En, en een van de projecten waar wij dan heel erg mee bezig zijn... is het, het dienend leiderschap. Nou, een prachtige term. Ik ja. schreef het vanochtend ook in een blogje. Dienend leiderschap, als je dat... Als je dat tien keer heel rustig achter elkaar zegt... dan word je er ook, dat, dat, dat voelt dat heel kloppend. Hè? Dat haalt een beetje de... Uh, ja, hoe had ik het opgeschreven? De zelfabsorptie eruit. Hè? Dus als jij een, een manager bent of een leidinggevende... dan ben je gewend om uh, mensen aan te sturen... en te delegeren en taken te geven. En dat draait heel veel om ego, zeg maar. Hè? En als je naar dienend leiderschap gaat... dus zoals, wij, hè, zoals jij net uitlegt met, die, uh, uh, met de barzetting... Je legt gewoon iets bij een teamlid neer. En die zet dan vervolgens eigenlijk de manager aan het werk. He, van, he, iemand in het personeelsbestand die verzint iets, een taak. En die stuurt dan de leidinggevende aan van dit heb ik van jou nodig om mijn werk beter te kunnen doen. En dat is, en dat is een hele fijne gedachte. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk waarop we het
0: bedrijf groter willen maken. Want ja. um, in principe doen we al, al langer deze vorm van leiderschap, volgens mij. Jij zei al jaren geleden, zei, ik wil geen armen en been in dienst, maar hersenen en harten. Ja. Wat er ook voor zorgt dat degenen die bij ons werken... dat die niet alleen doen wat wij zeggen dat er moet gebeuren... maar dat we ze eigenlijk altijd een verantwoordelijkheid geven. Nou, oké, okay, jij bent verantwoordelijk voor dit onderdeel van de business. Mm -hmm. En dat zij daar dan vervolgens zelf mee aan de slag gaan... in plaats van dat wij zeggen, nou, je wilt het precies op deze manier en op deze volgorde doen... Maar dat mensen gewoon weten van oké, okay, ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de video setting. En alles wat met video en YouTube te maken heeft. En daar ga ik een next level business van maken binnen de IMU. Mm -hmm. Of ik ben verantwoordelijk voor de klantenservice. En ik ga ervoor zorgen dat onze klanten lyrisch fan van ons zijn. En dat ga ik op deze en deze en deze manier ga ik dat toepassen. In plaats van dat wij daar, we, wij zullen er altijd wel ideeën over hebben. En we zullen altijd wel een ideetje kunnen droppen. Maar mm -hmm. uiteindelijk ja, als iemand het zelf... Iemand moet gaan uitvoeren. Dan is het veel beter en fijner. Als het diegene eigen idee is
1: natuurlijk. Ja klopt. Want, want dan zit er ook. Uh, ja, denk, in het Engels klinkt het mooier. En een stukje, stukje ownership wat erin zit. Ja, het eigenaarschap. Dat is niks. <laughs> ja. dat is niks. Maar um, ik merk dat zelf. van hè, Wij hebben dat ook met z'n tweeën wel vaak over. Van, hé, je bent ondernemer. Het is je eigen bedrijf. Dus je verzint je eigen taken. Mm -hmm. En je weet waarom je die taken doet. Tenminste dat hebben wij. Uh, maar als wij die taken dan een op één doorschuiven op de to-do-list van een ander. Ja, die ander die snapt het waarom van die taak vaak niet. Hè? Dus die ziet alleen maar die ene taak. Ja. En uh, als iemand gewend is om elke week een takenpakket te krijgen. dan krijg je op een gegeven moment een soort van aangeleerde hulpeloosheid. Hè? Van uh, ik weet dat ik toch wel elke week opnieuw werk op mijn bordje krijg. Dus ik ga geen werk zelf meer verzinnen. Hè? Dus ik voer gewoon uit wat er gezegd wordt. En als ik weet dat ik altijd gecontroleerd word. Dan uh, neem ik zelf niet meer het initiatief om iets foutloos te doen. Of om uh, dubbel te checken. Want ik weet dat er altijd iemand anders is die me controleert. En dat hebben wij ook wel vaak gemerkt. Dat je op een gegeven moment merkt. Van, het lijkt wel alsof de autonomie kwijt is geraakt. Dat mensen niet meer uh, boven hun eigen werk gaan staan. En um, ik las daarover een stukje in um, uh, het boek The Servant. Uh, dat ging ook over dienend leiderschap. Die had het hier heel erg over. En die zei. Uh, die auteur zei van ja, eigenlijk wil je het omdraaien. Dus, hè, als je normaal gesproken bijvoorbeeld een CEO hebt, die stuurt de manager aan van hè, dit is bijvoorbeeld uh, ons klantenservicebeleid. En dan gaat de manager gaat dan naar de klantenservice medewerker en die draagt het dan over. van: Nou, dit is de manier waarop jij klantenservice moet doen. En die klantenservice medewerker, die gaat dat vervolgens op die manier met de klant om. Maar uh, de CEO die dat beleid heeft bedacht, die heeft helemaal geen contact met de klant. Die staat niet aan het front. Dus het zou logischer zijn dat de klantenservice medewerker... die daadwerkelijk contact met de klant heeft... gewoon kijkt van hoe kan ik nou het beste mijn werk doen? Wat heb ik nodig? Uh, en dat die daarmee naar de manager toe gaat om te zeggen van... Uh, dit heb ik van jou nodig aan geld, aan uren, aan extra mankracht... aan uh, kennis, aan begeleiding uh, om mijn werk beter te kunnen doen. Mm -hmm. uh, en, dan, en dan heb je eigenlijk een, een omgekeerd businessmodel. Ja. Dus het, het, het personeel zit eigenlijk het management aan het werk... Dan, ja, dat, en dan krijg je die autonomie wel.
0: Ja, precies. En dan kan het bedrijf ook veel groter worden dan wij als ondernemers zijn. Ja. Want wij kunnen wel van alles bedenken. En dan vertellen aan mensen dat ze het kunnen gaan uitvoeren. Maar dan zal het nooit verder gaan dan hoe ver wij kunnen denken. Mm -hmm. En nou durf ik te denken dat wij redelijk ver kunnen denken. Maar nog steeds. <laughs> daar, daar zit dan zeker een limiet op. Ja. Plus inderdaad, dan heb je dat ownership niet. En dan... dan Benut je ook niet de creativiteit die sommige mensen hebben. Terwijl daar zit zoveel kracht in. In, in de creativiteit die andere mensen hebben. En de ideeën die andere mensen hebben. Ja. En het klantenservice onderdeel is wel een leuk aspect op zich. Want daar heb ik natuurlijk jaren, jaren op gezeten. Voordat ik ook eigenaar was. En de marketing meegenomen genoemd en dat soort dingen. Ja, toen um, was je nog
1: een loonslaaf. Toen was je nog een loonslaaf, <lacht> ja,
0: ja. Maar ook toen was, was klantenservice was voor mij al... de business binnen de business. Mm -hmm. En het is, zal altijd een, een soort van zwakke plek blijven. Als ik zie dat daar iets gaan. Dus dat ik denk van, oh, ik, ik wil erin terug. Want... Mm -hmm. Die, die klantenservice is echt de ruggengraat van onze business. Maar een tijdje geleden had ik ook een brainstorm met mensen uit het team. En ik weet precies hoe ik vanuit mijn visie de klantenservice zou willen inrichten. En wat er voor nodig is om, om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Zo gelukkig mogelijk te maken en zo succesvol mogelijk te maken. Alleen als ik dat inderdaad ga vertellen. van nou We moeten het op deze manier gaan doen. Dan, dan voelt het veel minder alsof, alsof mensen dat zelf ook vanuit zichzelf willen doen. Dat het inderdaad wordt opgelegd. Dus toen hebben we een brainstorm gehouden. Uh, met het team van oké, okay, wat vinden jullie nou belangrijk uh, aan goede klantenservice? Hoe zou volgens jullie onze ideale service eruit gaan zien? En toen hebben we, uh, zijn we gaan kijken naar nou, wat zijn volgens jou bedrijven die klantenservice heel goed onder de knie hebben. Nou, waardoor komt dat dan? Nou, alle voordelen daarvan opgeschreven. Nou, ze leven mee, het is heel erg persoonlijk, het is snel, het is correct, het is juist. Dus uh, gaan, gaan kijken verder dan een neus lang is. Ik kijk niet alleen naar een antwoord, maar. maar Proberen echt een stukje toe te voegen aan, aan de waardebeleving. En nou oké, okay, wat zijn dan slechte uh, bedrijven volgens jou? Waar heb je nare ervaring mee? Ja, dan komen er ook meteen een aantal bedrijfsnaam. Ja. wel hele slechte ja, dingen. En
1: waarom is dat dan? Ja, ja.
0: precies, en waarom is het dan? Nou, er kwam ook een lijstje van punten uit. Ik zeg oké, okay, nou, en wat waar willen wij zitten van deze lijst? He, willen we bij oh. de lijst met al die positieve punten zitten? Of bij die negen. Nou, dat is redelijk oh. simpel natuurlijk. Oké, okay, wat denken jullie wat we dan beter zouden moeten doen? Of wat zouden oh. we anders moeten doen? Hoe zouden jullie het zelf beter willen inrichten? Nou, dan kwamen dan meteen een aantal suggesties. Over hoe we bijvoorbeeld een tijdje geleden van ons klantenservice systeem zijn overgestapt naar iets waar we heel veel hadden geautomatiseerd. naar een nieuw systeem wat weer veel persoonlijker was. Mm -hmm. En dat is voor een heel groot deel is die beslissing uit het team gekomen. Andere ander stukje wat naar voren kwam vanuit het team daardoor, van ja, eigenlijk hebben we gewoon extra mensen nodig op de klantenservice. Mm -hmm. En dat, dat weet je dan ergens wel, misschien. Maar tegelijk denk ik, nou, het team doet het heel erg goed. En um, alle klanten worden geholpen, heel veel klanten zijn heel erg gelukkig, zijn blij, boeken successen. Maar ja, ineens na aanleiding van die meeting werd ineens de noodzaak van wat extra mensen toevoegen aan het team best wel, best wel duidelijk. Mm -hmm. Dus hebben we dat ook gedaan. Uh, zijn we die vacatures gaan uitzetten, eigenlijk omdat die vraag vanuit het team kwam. Niet omdat wij zeiden van oh, er moeten nieuwe mensen bij, maar omdat het team eigenlijk aangaf. Oh, we hebben extra versterking nodig, zodat we onze klanten beter kunnen helpen.
1: Ja, ja, maar het is heel verleidelijk om... Uh, als jij daar zelf niet in zit, maar je stuurt het alleen maar aan... dat je het op een gegeven moment gaat op cijfers sturen. Hè? Ja. Dus dan kijk je van hoeveel tickets komen er binnen... en wat is de gemiddelde responstijd? Uh, hoeveel klanten zijn er gemiddeld ontevreden? Hè? En dat heb je ook op, op een gegeven moment... als je het zelf doet, je hebt je eigen bedrijf... dan moet elke klant tevreden zijn. En dan heb je je eerste klantenservice medewerker... en dan vind je dat ook nog steeds elke klant tevreden moet zijn. Maar op een gegeven moment ga je zien dat dat niet meer haalbaar is. Hè? Als het echt een groot bedrijf wordt... Dan komt er een bepaalde veiligheidsmarge in. Dat je weet van nou, er mag best wel bijvoorbeeld 0,1% of 0,5% mag bijvoorbeeld niet 100% tevreden zijn. Want je kan niet iedereen altijd tevreden houden. En als je het wel wil, dan gaat dat misschien ten koste van de efficiency of van de, van de snelheid of van het groeien van het bedrijf. En, en dat is een hele gevaarlijke stap op een gegeven moment. Als je daar alleen nog maar naar de cijfers kijkt, dat je denkt van nou, we hebben niet meer mensen nodig of... We, we gaan hartstikke goed zoals dat we gaan. Terwijl er eigenlijk heel veel potentie in zou zitten. Ja, En ik las dat, uh, ik zat een boekje over Starbucks te lezen dan uh, vorige week. Da, en dat boek gaat ook grotendeels over hun, uh, hun grote kracht. En dat is dan de, de, de omgang met klanten. Hè? Mensen echt thuis te laten voelen. En uh, daar stond een interessante uitspraak in. Dat je eigenlijk zeg maar je klantenservice moet eigenlijk zo goed zijn. Dat mensen alleen al klant bij je zouden willen zijn. Vanwege de klantenservice. Ook als er geen product zou zijn. Het is dat mensen eigenlijk bijvoorbeeld bij ons klant worden... en dan helemaal geen software krijgen... maar alleen maar contact hebben met, met het supportteam. En dat dat dusdanig leuk is... en dusdanig veel emotie geeft... dat je eigenlijk daarvoor alleen al zou willen betalen. Ja,
0: en ik het... zag toevallig... kregen wij laatst een review op Google, volgens mij... van iemand die exact dit aangaf. Die zei van, nou, ik heb al meerdere tools gebruikt... Uh, in de online marketingbranche... en heel veel internationale tools. Hij zegt maar, en ik dacht van, nou, ik wil nu dat, dit wel eens proberen... Hè? want Tony en Martijn die, die hebben het hier al zo lang over... ik ga het eens uittesten... En de tools, nou die, die, die vond ik gewoon goed, maar waar ik echt onf, van onver ben geblazen, is de klantenservice die ik hier kreeg. En mm -hmm. dat, vroeger hebben we die complimenten ook wel eens gekregen, maar nu werd, krijg ik nog veel trotser op dan toen ik ze zelf kreeg. Want nu is het gewoon het team wat, wat dat zelf heeft gestuurd en dat zelf heeft gecreëerd, dat levert nu de, de, uh, dit soort complimenten en reviews voor het bedrijf op. Ja. Waar, je eigenlijk, waar ik eigenlijk nog veel blijer van word dan als ik het compliment zelf kreeg.
1: Ja, en, en het kan helaas niet altijd. Want je kan je hele bedrijf alleen op klantenservice focussen. Hè? Dat is wat bijvoorbeeld Coolblue altijd heel goed deed. Dat was echt hun grote wapen. Ja. Je ziet nu dat het niet meer altijd even goed is als dat het vroeger was. Uh, komt ook omdat het groter wordt. En je kan niet overal prioriteit hebben. Uh, maar het is een mooi voorbeeld, denk ik, van hè, hoe je uh, de organisatie om kan draaien. En um, de reden dat het nu ook zo actueel is en waarom wij ermee bezig zijn, is... Um, omdat je nu te maken hebt met die quarantaine en mensen gewoon heel veel thuiswerken. Dan zie je dat ook ineens um, de cultuur ineens heel bepalend wordt. Hè. Dus stel dat jij altijd mensen op kantoor hebt gehad die die klantenservice doen. En je stuurt ze per dag aan en je controleert alles. En je geeft feedback waar nodig. Hè. Oftewel je zegt alles wat niet goed is gegaan. Dat is feedback. Mm -hmm. um, op het moment dat mensen op afstand dat moeten gaan doen. En ze zitten nog steeds in diezelfde modus. Hè, dan ga je zien dat dat systeem dat, dat minder goed gaat werken. He, dat, dat mensen gaan zoeken naar manieren om uh, misschien zelf meer vrijheid te krijgen. Of dat tickets later worden beantwoord of minder goed worden beantwoord. Omdat uh, daar een bepaalde bezieling dan niet in zit. He, maar wij hebben gemerkt dat we altijd in die cultuur hebben geïnvesteerd. Dat uh, ja, mensen hebben hun functie niet zozeer dat ze zien is, dat is mijn baan. En dat moet ik nou eenmaal zoveel uur per dag doen. Maar meer van ja, ik ben verantwoordelijk voor dit stuk van het bedrijf. Uh, en ik heb zelf voor ogen waar het uiteindelijk naartoe zou moeten. Hè? Dus ik snap het waarom van mijn taak. Ja. En dan is het ineens niet zo heel lastig meer om mensen thuis te laten werken. Sterker nog, dan moeten mensen een beetje behoeden dat ze zichzelf ja, ik, niet overwerken. Ik wilde
0: net zeggen, ik begon ja. op een gegeven moment een beetje zorgen te maken. Als ik zag de tijden waarop mensen aan het werk zijn. Ik denk ja, dat is het eerste wat ze doen als ze wakker worden. Is laptopje openklappen mensen helpen. Ja. En dan zie ik vervolgens dat ze om elf uur s'avonds soms ook nog bezig zijn geweest. En dan denk ik ja, die verleiding is heel erg groot. En die verleiding kennen wij ook. Maar ja. De business is er altijd. Er is altijd wel iets wat je kan doen. Er is altijd wel iemand die je kan helpen. Er is altijd wel weer een idee wat je hebt. En met die laptop in de nabijheid. Omdat je al je hele werkplek eigenlijk naar je huis hebt verzameld. Is de scheiding tussen ik ga tv kijken of ik ga aan het werk. Die is ineens zo klein. En gelukkig hebben we allemaal mensen die heel veel bezieling in hun werk gooien. Dat ze vaak liever een laptop pakken en aan het werk gaan. dan dat ze tv gaan zitten kijken. Ja. En dat is, dat is super gaaf natuurlijk. En inderdaad ook een beetje beangstigend soms. Oké okay, jongens. Denk ook aan je rust. En ga niet alleen maar... 100% uh, in, het, uh, in het bedrijf op en in je werk op. Maar het, het is wel heel interessant om te zien dat je bij andere bedrijven dus ziet: van nou, hun uh, flows zijn, waren sowieso niet voorbereid op een crisis. Want dat was het fijn daaraan. van oké, okay, iedereen moet vanaf nu thuis werken. Nou, we gingen thuis werken. En het werk ging echt één op één eigenlijk door. Van, er, is, er is niks veranderd in in productiviteit of, of dat mensen minder goed gingen presteren... of wat dan ook, omdat iedereen de juiste bezieling had. Mm -hmm. Er was dan één iemand in het team waarbij dat wel ietsje minder was... maar van die stond eigenlijk al op mijn radar van... waarschijnlijk gaan we dat contract niet verlengen. Nou, dat is mm -hmm. uiteindelijk ook niet gebeurd. Mm -hmm. Maar alle andere mensen, die gingen minstens net zo hard... en vaak nog wel een stukje harder, omdat het nodig was... en omdat ze vanuit huis die, die extra stappen aan het zetten waren. Dus dat is natuurlijk een heel bijzonder iets... dat we die cultuur gecreëerd hebben... En dat mensen ook die verantwoordelijkheid echt zo voelen zoals wij hopen dat ze hem voelen. En dat deze crisis dat eigenlijk aan het, aan het licht heeft gebracht. Ja. En nu is de volgende stap voor ons, wat dan een, een uitdaging is... is dat we inderdaad de kans hebben gekregen om veel nieuwe mensen aan te nemen. En daar waren we deels al mee bezig uh, toen de crisis begon. Omdat we dat, bijvoorbeeld dat klantsuccesteam wilden uitbreiden. Maar een grote uitdaging voor ons is altijd geweest om aan developers te komen. Mm -hmm. En wat jij net zei, hè, dat, dat sommige mensen een nieuwe baan hadden gekregen en ineens toch niet... Nou, daarmee hebben wij onze eerste vrouwelijke developer ja, aan kunnen Ja, dat is een
1: unicum. Dat is ja.
0: een um, Dat was iemand die heeft op een van onze video ads gereageerd. En uh, dat is natuurlijk ook een superleuke video ja. over, ons, over ons bedrijf. En dat was dan een end developer. En zij kwam dus op gesprek. Ik zei, nou oké, okay, waarom wil je weg bij je huidige, bij je huidige werkgever? En zij zei, nou eigenlijk was ik daar al weg. Ik heb mijn baan al opgezegd. Ik had zelfs een nieuwe baan aangenomen. Maar door de coronacrisis uh, gaat die baan niet door. Ja, dus ik dacht echt niet. Ja, dat had een supergoeie klik. En zij is hier nu al aan het werk. Dus mm -hmm. dat is fantastisch. Uh, ook iemand anders die nu bij het supportteam is gekomen. Was een digital nomad. Had haar eigen bedrijf waar ze uh, andere ondernemers hielp. Met een online marketing business. Veel met onze producten ook al gewerkt. Mm -hmm. En ze zat in Colombia, zat ze volgens mij. En toen brak het dus uit. En dan zei ze: Oké, okay, ik moet volgens mij. Ik kan maar beter. Maar teruggaan naar Nederland. Want ik weet niet hoe het hier gaat lopen. Nou, mm -hmm. net aan op tijd teruggekomen naar Nederland. Toen moest ze twee weken in quarantaine. Dus toen heeft ze ergens op een boerderij gezeten in Schagen. En er is eens gaan nadenken, van ja, waar word ik nou echt blij van en wat zou ik nou meer willen doen? Toen had ze van, nou, eigenlijk wil ik liever meer in een team werken en, en veel meer mensen helpen. En toen had ze eigenlijk maar één beslissing: van ja, dan wil ik bij de IMU werken. Ongeveer dezelfde realisatie die ik zes, oh, zeven ja. jaar geleden had. Ja,
1: het is dezelfde valkuil waar jij in bent Dezelfde getrapt, valkuil ja. waar ik in ben ja.
0: getrapt. En toen, en toen zat ze dus hier op gesprek en het klikte zo goed. En die is nu ook aan, het, aan, aan de slag gegaan. Die is ook mensen aan het helpen. Maar wederom, iemand echt een toppertje die door die coronacrisis bij ons op pad is gekomen. En dat is super gaaf om te zien. En de enige uitdaging die wij nu hebben... omdat we met 17 mensen zaten en nu dus naar 24 groeien... want de komende maanden komen er nog een aantal mensen bij dus... Mm -hmm. um, is natuurlijk om die cultuur en die verantwoordelijkheid weer door te geven. En dat is inderdaad waar we nu in willen gaan investeren. En dat zal op afstand zal dat lastig zijn. Daarom zijn we nu ook weer iets vaker op kantoor. In ieder geval met degene die ingewerkt worden. Op gepaste ja. afstand uiteraard... Um, en ik wil er zelf ook wel veel bij zijn om gewoon te zorgen dat, dat, dat we de waarde goed kunnen overgeven en de energie en het enthousiasme wat bij het team hoort. Dat, uh, dat ieder, alle nieuwe mensen dat natuurlijk ook voelen.
1: Ja, maar daar, daar zie je dus gewoon een aantal dingen dat uh, ten eerste kost het tijd om een cultuur te bouwen. En uh, zeker als er heel veel nieuwe mensen bij komen. Kijk, als je met twintig mensen bent en, uh, en er komt één iemand bij, ja, dat, dan, die, die gaat mee zeg maar, in de machine die er al is. Dus als jij een topcultuur hebt en de, je zet er iemand blank al bij in... dan zal die meegaan in die goede cultuur. Als jij een fysiekte cultuur hebt... Um, uh, vul het maar in zoals dat je het zelf wil. En je zet daar iemand bij... dan zul je zien dat je een topper kan aannemen. En dat die ook binnen een maand of twee na het indienst gaan... ook ineens meegaat in, de, in, in die rotte cultuur die je hebt. Um, en wij hebben gezien dat cultuur ook verder gaat dan de werkvloer. He, als het kantoor heel gezellig is... of als je op kantoor een perfect systeem hebt waarbij iedereen werkt... En je wordt ineens voor de, voor de keuze gezet van ja, iedereen moet nu thuiswerken vanwege een lockdown. Ja, Dan ga je wel heel goed zien van hoe goed werkte dat systeem eigenlijk? Hè? En hoe goed is die cultuur. En um, ik vind wat je noemt, is een mooi voorbeeld. Van ja, mensen gaan ineens veel meer uren werken bij ons. denk enerzijds dat positief. Dus mensen waren wel echt één met hun functie. En wij hoeven echt niet te gaan controleren. van ben je thuis wel aan het werk. Alleen het, het, uh, het echte leiderschap komt dan. Naar voren, op het moment dat je constateert van hey, zij zijn zich waarschijnlijk nu aan het overwerken. Mm -hmm. En wij kunnen heel blij zijn met dat ze zo hard voor ons werken of voor het bedrijf. Maar tegelijkertijd zien wij dat de risico's daarvan. Ja, we hebben
0: het er toen over gehad van oh, we, hebben, we hebben een beetje zorgen over een paar mensen in het team tijdens de partnermeeting met onze andere softwarepartners. Mm -hmm. Nou we moeten wel zorgen dat, dat een aantal dingen nu snel opgelost worden, zodat, zodat een aantal mensen in het team daar niet nog meer, uh, nog meer uren door gaan maken. Dus Team burn-out preventie genoemd.
1: Klopt, ja, maar, ook, maar afgezien nog van taken. Ook gewoon dat je uh, uh, mensen tegen zichzelf gaat beschermen. En, en dat is een beetje het, het dienende. Dat je uh, jezelf als leidinggevende. Dat je, je neemt de 100% verantwoordelijkheid over het bedrijf. En alles wat daar binnen gebeurt. Um, dus als er iets fout gaat. Of als er iemand een burn-out krijgt. Of wat dan ook. Dat jij jezelf daar verantwoordelijk voor voelt. Daar begint het eigenlijk mee. Maar dat jij verantwoordelijk bent. Betekent niet dat jij alle taken moet verzinnen en die bij andere mensen neer moet leggen. Want je kan taken, kan je wel managen. Maar mensen kan je over het algemeen niet managen. Mensen moeten zichzelf managen. Dus je gaat alleen maar mensen inspireren en faciliteren... om de dingen te kunnen doen die ze uiteindelijk zelf willen doen. Dus je geeft aan van nou, jij staat nu hier. Dit is jouw verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Hier willen we ongeveer naartoe. Daar kan je het samen over hebben. En als je dat vastgesteld hebt waar je naartoe wil... Dan zeg jij als leidinggevende van nou, ik stel alle resources ter beschikking die jij nodig hebt om daar te komen. Maar soms betekent het het beschikbaar stellen van resources betekent ook dat je iemand dus bijvoorbeeld meer tijd of meer uh, rust geeft. Eh, en, en niet per se alleen maar een salarisverhoging op het moment dat er meer werk gedaan wordt. Hè, dus dan kan je tegen mensen gaan zeggen van ja, jij mag nu uh, na 7 uur s'avonds mag jij bijvoorbeeld niet meer online zijn. Ja. Hè, dat, zou, dat zou eigenlijk een stukje dienend leiderschap zijn. Ja, want hè, jij bent blijkbaar niet in staat om, uh, om jezelf te beschermen tegen een mailbox... die ook s'avonds nog input kan geven. Hè, waardoor je uiteindelijk bijvoorbeeld in de problemen gaat komen. En dat kan je enerzijds bouwen met, uh, vanuit de werkgever of dat wij dat dan doen. Uh, maar wij zijn nu inmiddels zover dat het gewoon in de cultuur zit. Hè, dus mensen elkaar ook controleren en elkaar ook helpen. En dan zie je ineens dat de cultuur van wat hier allemaal aan de bar ontstaan is zo'n beetje... Zo toch, online marketing. Online dus is, daarom is dit ook aflevering één. Het is allemaal hier begonnen. <lacht> dat wisten we van tevoren al. Dat dit de clue zou zijn van de podcast. Dat is niet helemaal waar. Die bar hebben we pas tweeënhalf jaar. Ja, dus dat is niet waar. Maar wat, <lacht> uh, wat hier ontstaan is... Uh, dat op een gegeven moment die cultuur zo sterk is... en dat er een aantal cultuurdragers zijn... dat het ook buiten het kantoor uh, gaat. En dan maakt het helemaal niet meer uit... Uh, of je nou in een coronacrisis zit of niet. Of dat je dus veel bij elkaar bent. Wij gaan nu weer meer bij elkaar zijn omdat we nieuwe mensen moeten, moeten laten opzuigen in die cultuur. Ja. Maar ook omdat gewoon de meest gehoorde klacht nu. is gewoon, We missen elkaar. Ja. He, dus we willen elkaar gewoon, gewoon weer zien. En dat is toch wel gewoon een heel fijn teken.
0: Ja, absoluut. Ja, het, het is, we hebben het al vaker gezegd in de podcast in ieder geval. Dat het een, echt een soort van hechte familie. Of een hele echte vriendengroep is hier op kantoor. En mensen op kantoor delen meer intieme dingen met, met elkaar hier. Dan dat ze soms met hun beste vrienden delen. Intieme dingen. Intieme Ja, ja in ieder geval. <laughs>
1: Je ja, mensen hebben een heel ander beeld Godverhaal, van. Ja. Nee, niet,
0: niet op die manier. Er is nog niet gebeurd dat er een relatie is ontstaan. Niet. Nou, ja. niet dat ik weet. Nog ja. niet gebeurd dat er een relatie is ontstaan op de werkvloer. maar gewoon gevoelens, problemen, privé-dingen. Mm. gewoon dingen die je wilt delen met iemand. dat dat vaak toch wel hier op de werkvloer wordt gedeeld. Mm -hmm. En dat vind ik heel erg, heel erg waardevol. Omdat mensen die, die. Ik weet niet, in Nederland is dat toch nog wel steeds wel zo. Dat Mensen scheiden echt het werk en privé. Ze moeten een werk- en privé-balans hebben. Maar mm -hmm. en wij geloven heel erg in een in een integratie van die twee. Want als het op je werk heel erg goed gaat... en je hebt hier een hele fijne sfeer... is de kans dat je je energie meeneemt naar, uh, naar huis... en dat, je, dat het daardoor thuis ook lekker gaat. Maar ja, gaat ja. het op het werk niet goed... dan neem je dat ook weer mee naar huis. Gaat het thuis niet goed... dan neem je dat ook weer mee naar je werk. Dus dat heeft heel erg met elkaar te maken. Dus dat je dan hier een plek hebt met wie je, uh, met mensen... met die je het en heel goed kan vinden... en het ook kan hebben over zaken die niet lekker lopen of zo. Want ja. dat is zo belangrijk dat, dat ook hier gehoord wordt als het thuis niet lekker gaat. Ik bedoel, ik heb nu een aantal keer gehad dat iemand naar mij toe kwam dat de relatie uitging. Mm. Sowieso een fenomeen wat veel gebeurt bij de IMU.
1: Ja, maar dan is het dus andersom. Hè? Dus omdat het thuis eigenlijk niet lekker genoeg ging, maar mm -hmm. op kantoor wel, nemen mensen dus de goede energie van het kantoor, nemen ze mee naar huis. Ja. En dan merken ze ineens van, hé, hey, ik heb het eigenlijk met mijn collega's, heb ik veel meer naar mijn zin. En en dat is ook wel, we hebben dat verleden ook wel eens gezegd in uh, toen we het over culturen hadden. Van, hé, je wil eigenlijk niet zozeer dat mensen als ze ochtends naar hun werk gaan, dat ze denken van um, ik heb zin om naar dat werk te gaan. Wat ik nu ga doen, die toetsen die ga intypen. Maar je wil eigenlijk dat iemand ochtends denkt, van nou, ik heb echt zin om naar die andere mensen toe te gaan. En want daarmee voel ik me verbonden. En uh, daarmee kan ik gewoon echt mezelf zijn. En het allerbelangrijkste nog, daar heb ik het idee dat ik groei. Ja. Hè, dus het dus ofwel vak inhoudelijk, dat je gewoon nieuwe dingen aan het leren bent. Fak inhoudelijk. Huh? Ja, dat kan toch? Oh, oh. Dat is toch een woord? Ja, nee, ik, ik bedoel dat, dat je de inhoud helemaal niks vond. Fak inhoudelijk. Oh, ja, ja, nee. ja, het, het gaat alleen maar om de mensen. Het gaat allemaal om de vorm. Ja, we, <laughs> ja. we doen hier allemaal helemaal niks. Fak ja, nee, inhoudelijk, dus je vak. Je Met VAK, ja, ja. Ja. Um, of, of ja. Of emotioneel. Of, of, uh, of, of, of juist leidinggevend. Hè. Dus, dus het, de, de, de groei is daar heel belangrijk. En het kan zijn dat je in je werkomgeving bij je collega's... dat je echt het idee hebt van ik ben en helemaal mezelf en ik groei. En dan kom je weer terug in bijvoorbeeld een relatie die je al heel lang had... waarin je ineens geconfronteerd wordt met het feit... dat je daar misschien helemaal niet groeit... of al een hele tijd niet meer jezelf bent. Hè? Omdat je daar een rol speelt. Dat je de persoon speelt die je vroeger was... Ja. En uh, dat heb je pas in de gaten als je ineens weer op een andere plek tot jezelf komt. Daarom is IMU berucht voor het laten stranden van relaties. <laughs> <Ja>. <laughs> Omdat wij persoonlijke groei hebben. En, weet je, dat is, ik, ik weet niet meer precies van wie het was. Uh, ik denk dat dat in de Servant stond. Stond er een heel interessant stuk in. Van, weet je, als jij bijvoorbeeld een, uh, een kantoor zou vergelijken met een tuin. Uh, dat is niet een kantoortuin. Maar uh, kijk op het moment dat jij uh, plantjes gaat planten in een tuin. Jij zorgt als planter, uh, als, als tuinman... Tuinvrouw, ik weet niet wat het is. Jij zorgt er niet voor dat die plantjes groeien. Die plantjes die weten van zichzelf dat ze groeien. Of dat, zit in, dat, zit, dat is aangeboren. Denk jij schept alleen de omstandigheden waarin iemand groeit. Dus, dus jij zorgt voor vruchtbare grond. En jij zorgt voor de voeding en voor de ideale omstandigheden. Waardoor iets zelf kan groeien in wat het altijd al bedoeld was te worden. En het plantje weet in principe niet dat het uit de grond komt. En de grond weet niet dat er een plantje uitkomt. Dat zit, zit zeg maar in de geen. En dat gebeurt sowieso wel. Zolang het maar niet tegengehouden wordt. En in elke vorm van groei zit wel iets van weerstand. Hè? Anders moest het plantje niet door de aarde heen breken. En dat is, dat is zo logisch in de natuur. En op kantoor is dat dan blijkbaar niet. Hè? Dan gaan we mensen niet vanuit zichzelf laten groeien. En mensen niet faciliteren om te groeien. En dan hebben we er helemaal geen vertrouwen in dat iemand uiteindelijk wel wordt wie die zou moeten zijn. Maar dan gaan we mensen aansturen en dingen opleggen van hè, dit is wie jij zou moeten zijn. Uh, dit is hoe jij je werk zou moeten doen. Dit zijn jouw deadlines. Dit zijn jouw taken. Mm -hmm. En als alles voltooid is, dan mag je naar huis. En, en dan zit het werk erop. Hè, en dan heb je s'avonds en in het weekend. Is dan eigenlijk jouw leven. Nou, en, en, en dan heb je dus de scheiding tussen werk en privé. Ja. En ik denk dat wij die scheiding er mooi af hebben gehaald. Bij ons is er gewoon geen privé meer. Nee, precies. <laughs> er is alleen maar Opgelost. Ja, ja. probleem opgelost. Ja, maar dit, en
0: dat, dat is denk wel. Het okay, klinkt natuurlijk als een mooi ideaalbeeld. Wat we, wat we hier schetsen en wat we gecreëerd hebben. En ja, dat is het eigenlijk zeker. ook. Ja, we ja.
1: dus, ja, hebben ook helemaal niet voor elkaar hier. Nou, nou. <laughs>
0: het, gaat, het gaat steeds beter. Hm. Um, maar wat wel belangrijk is. Dat hebben wij natuurlijk ook de afgelopen jaren gemerkt. Dit gaat met vallen en opstaan. En... Die cultuur daar geloven we allebei in. En, en deze manier van leiding geven geloven we ook allebei in. Daarom doen we het ook op deze manier. Mm -hmm. Maar je merkt wel wat daarvoor nodig is. Is dat je de juiste persoon op de juiste plek hebt zitten. Ja. Want we hebben de afgelopen jaren soms ook een aantal mensen gehad. Waar de cultuur eigenlijk al bestond. Maar dat iemand in het team kwam. Werd meegezogen in de cultuur. Maar zelf niet die werkethiek had. En die bevlogenheid had. Of gewoon simpelweg niet competent genoeg was om die functie te, te volbrengen. Mm -hmm. En dan wordt het ineens heel erg lastig, want dan kan het ook tegen je gaan werken. Want we hebben ook wel eens gemerkt dat we door die cultuur iemand te lang aanhielden... Um, omdat we wisten dat die persoon dan privé bijvoorbeeld lastig had. En dan dacht ze: ja. Dus, ja, dat is ook lullig... om dan nu nog een keer met extra slecht nieuws te komen... want dan heb je aan twee kanten problemen. Dus we, we, hè, we knuffelen nog wel eventjes... en dan, mm -hmm. zo, dan komt het daarna wel goed. Maar ja, ja, alles met de mantel de liefde bedekken. Ja. Alles met de mantel de liefde. Terwijl ja, je kan soms beter de stalen stale vuist... in de fluvele handschoen gebruiken. Ja, precies, ja.
1: Dat is een betere strategie. Dat is een betere strategie.
0: Ja. En als je dan achteraf gaat kijken... van wat voor impact dat niet alleen op het bedrijf heeft gehad... Dat we dan iemand die niet op de juiste plek zat te lang hebben aangehouden. Dat dat het meer schade heeft toegebracht vaak dan wat je realiseert. Mm -hmm. Want je ziet dan alleen, nou deze dingen gaan niet goed. Maar er gaan ook een aantal dingen wel goed. Als dan de persoon weg is, kom je er vaak achter de dingen waarvan je dacht dat ze goed gingen. Dat die ook niet goed gingen. Ja. Plus de hoeveelheid tijd die je dan spendeert over het praten over die persoon. Die stop je niet in de groei van de personen met wie het wel heel erg goed gaat. Wat natuurlijk super zonde is. Ja. En dat constateren we nu gelukkig, nu we een aantal keer door zo'n cyclus heen zijn gegaan, constateren we dat sneller en maken we daar sneller beslissingen in. Um, maar dat is wel echt een cruciaal element, van je moet er wel voor zorgen dat je mensen hebt die bij jou passen, die bij jouw visie passen, mm. um, om op deze manier je cultuur uit te kunnen bouwen. En het is niet zo dat we allemaal kopietjes van Tony en Martijn hier rond hebben lopen. Alles Nee, dat is wel jammer. Nou, wel jammer. Het ja, ja. zou maar, goed zijn voor de wereld. Het zou wel goed zijn voor de wereld dus ja. veel, veel Er zijn ja, veel Tonis en Partij zijn.
1: Vraag ik met de sterkste <laughs> af.
0: <ja. laughs> nee, niet, juist niet te veel. Maar het is wel zo dat we allemaal. Um, het hart op de juiste plek hebben zitten. Nou kan je zeggen, nou dat heeft ieder mens in principe. Want dat moet hier ongeveer
1: zijn. Ja, maar... wist ik trouwens niet. Ik dacht dat het hier zat. Maar ik had er <lacht> een tijdje geleden last van. En toen zei een dokter van, waarom wijs je de hele tijd hier? Ik zei, ja, last voor mijn hart. En ze zei, ja, je hart zit hier. <lacht> Zo, dan had ik niet hoeven komen. Dan was geleerd. ik gewoon mooi thuisgebleven. <lacht> ja, dat had geheel tezijde.
0: Um, en dat we allemaal wel positief ingesteld zijn. En allemaal willen groeien. En allemaal het beste <lacht> voordeel met de klanten. Dat is ook wel iets wat ons allemaal met elkaar verbindt. En en gewoon hard willen werken. Dat is ook wel iets wat belangrijk is. Want je hebt ook soms mensen die dat toch niet willen. Ja. En, en bij willen dragen. Dat zijn een heleboel dingen die ik noem. denk bedenk Heel veel kernwaarde. Maar best wel wat, wat kernwaarde. En het willen bijdragen aan andere mensen. Ik denk dat dat wel, wel een sleutel is wat ons met elkaar verbindt. En waardoor we het ook allemaal goed met elkaar kunnen vinden. Want er zijn nu de afgelopen tijd veel nieuwe mensen bijgekomen. En interessant iets wat ik nu al een paar keer heb gehoord van nieuwe mensen. Die zeggen ja, het is zo bizar. Maar kan het gewoon met iedereen, kan ik het goed vinden. Ja. Ik ben gewoon liever met deze groep mensen dan met mijn eigen vriendengroep. Mm -hmm. dan denk ik, ja, dat is toch het veste compliment wat je kan krijgen als je een team hebt. Dat mensen liever hier zijn dan met hun eigen vrienden eigenlijk.
1: Ja, ja maar ik denk dat dat, uh, hè, dat... En dat is ook mooi afrondend, want er zitten een heleboel dingen in deze podcast. Al dan niet uh, YouTube-uitzending. Ja. <laughs> uh, wij moesten even zoeken naar een goed onderwerp voor dit nieuwe concept. En het is ook even wennen, hè, want normaal gesproken dan... Uh, we ja, hebben alleen audio, hè? dus dan, dan heb je toch een andere vibe en dan kan je ook gewoon een beetje op je telefoon kijken tussendoor, want ik luister meestal niet echt naar wat jij aan het zeggen bent. Nee, dan moet je, nou, het valt me wel op dat je me nu minder vaak herhaalt dan anders inderdaad. Ja, ik zit nu dat <laughs> werk naar je te luisteren. Nee, ik, oh, best, ik vind het ook best nuttig wat je allemaal zegt, maar dat is misschien alleen voor deze keer. <laughs> maar, um, dat lachen man, dat Kom beetje, er nog eens bij zitten. Nou, dat het een beetje zoeken is, maar hè, er zitten een heleboel dingen in deze podcast hè, en dit is in principe gewoon wat voor ons actueel is. En dat zullen we de komende tijd ook doen en delen van waar liggen onze gedachten en uh, waar gaan we in investeren. En soms zal dat heel praktisch zijn uh, in de vorm van een marketingactie. En nu is het meer voor ons de zomer dat we zien van eigenlijk zijn er twee dingen. Hè? Je hebt te maken met de coronatijd en dat geeft een aantal uh, kansen omdat het de uh, mogelijke haarscheuren in je business die je had die worden nu uitvergroot. Dus als jouw team niet in staat was om remote te werken... dan ligt dat er niet aan dat die mensen niet remote kunnen werken. Dan ligt dat eraan dat jouw bedrijf daar niet op voorbereid was. Dus dat je cultuur het niet ondersteunt. Dat als je nu bijvoorbeeld heel veel mensen in dienst hebt... die misbruik maken van het thuiswerken... om het recht voor zijn raap te zeggen... dan ligt dat niet per se direct aan die mensen... dat je dan de verkeerde mensen hebt... Uh, dan ligt dat eraan omdat je daarvoor het verkeerde klimaat geschapen hebt. Of beter gezegd niet het juiste klimaat hebt geschapen. En uh, nu zien wij dat cultuur dus verder gaat dan de werkvloer... en dat we daar ook bewust in moeten investeren. En we zien ook het voordeel van uh, talenten bijhalen in deze tijd... en het voordeel dat er gewoon een zomer aankomt in eigen land. Hè? Want mensen zullen ook niet maximaal vakanties gaan uh, nemen... want je gaat waarschijnlijk ook niet naar het buitenland toe de komende maanden. Ze dus denken ja, als we allemaal in eigen land zijn... Dat geeft toch wel een mooie kans... om nog meer in dit stuk van de business te investeren. Hè? Dus nog meer in het team investeren, in de cultuur. Uh, maar ook in de, in de systemen waarbinnen we werken. Zodat als er goede systemen zijn... dat mensen ook de ruimte hebben... om in eigen land ook vakantie te vieren. Want je kan namelijk heel goed opladen... als je in een vliegtuig stapt en echt weg bent van je werk. Maar hoe gaat dat zijn straks in de zomer... als je dus gewoon thuis blijft... en je laptop er gewoon is... en je ook de mogelijkheid hebt om naar kantoor te gaan. Hè? Gaan heel veel mensen dan misschien hun vakantiedagen helemaal niet gebruiken. Uh, en komen we er pas ver na de zomer achter... dat iedereen zijn oplaadmoment dit jaar heeft overgeslagen. En, uh, en dat dat schade gaat geven. Dus, dus dat, ja, dat zijn de dingen die nu spelen. Daar worden we heel bewust van. En ik vind het eigenlijk best wel een, uh, een lekkere ontspannen tijd. Hè? Dan kunnen we kunnen gewoon lekker in alle rust en stilte weer gaan bouwen.
0: Ja, ik vind het ook een, een mooie, mooie fase. We hebben eigenlijk de afgelopen vier, vijf maanden... hebben we marketing voor meer dan een jaar gedaan. Ja. We hebben echt alles, alles wat dit jaar moest gebeuren... is eigenlijk al gebeurd. En nu is het inderdaad gewoon focussen op, op de bestaande mensen. Dus het bestaande team en uh, de bestaande klanten. En zorgen dat we alles, alles veel beter neerzetten. Zodat we uiteindelijk weer een stapje verder kunnen gaan opschalen. Maar wel met de juiste mensen op de juiste plek... En, uh, tegelijkertijd zorgen dat inderdaad het hele team ook gelukkig weer uitgerust is straks... Voor als die zomer
1: voorbij is. Ja, nou lijkt mij een perfecte afsluiter. Laten we het zo doen voor de eerste aflevering?
0: Ja, laten we ja. zo maar doen. Top.
1: Podcast.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business.